0: Olá, bem-vindo ao Aula Escuta Aqui, o podcast do Sanaflix. No episódio de hoje, vamos falar sobre tratamento de diabetes mellitus, insulinoterapia. Boa aula! Oi, pessoal, eu sou o professor Alexandre Câmara, da endocrinologia da Sanaflix e nesta aula de hoje vocês vão aprender a insulinizar o paciente com diabetes, e vão ver que a insulinoterapia não é esse bicho de sete cabeças que dizem por aí não. É fácil de entender, agora vocês precisam compreender a fisiologia da secreção pancreática de insulina. Para daí discutirmos a insulinoterapia no diabético do tipo 1, os cuidados com a sua insulinização e fechando a aula falar da insulinoterapia no DM2 que em alguns casos é preciso sim. Em relação da fisiologia pancreática da produção de insulina, ela produz insulina de duas formas. De uma forma basal, ou seja, passa o dia todo produzindo uma quantidade pequena de insulina. E por que o que passo o dia todo produzindo insulina, independente se o paciente está comendo, está se alimentando ou não? Porque o fígado passa o dia todo produzindo glicose, principalmente nos períodos de jejum, por exemplo. Você não tem hipoglicemia à noite? Por que seu fígado está produzindo glicose? Se o fígado está produzindo glicose... O pâncreas tem que produzir insulina para equilibrar nosso organismo. E tem secreções de insulina em bolos, secreções de insulina prandiais, quando o paciente se alimenta. Ou seja, café, almoço e jantar, vai ter carboidrato sendo absorvido pelo nosso intestino. Como tem carboidrato sendo absorvido, precisa de secreção pancreática de insulina para dar conta desse carboidrato. Esse tipo de secreção, vou chamar de secreção em bolos ou secreção base prandial de insulina. O problema se dá no diabético do tipo 1. Quando tem anticorpos que atacam as células beta-pancreáticas e deixam de produzir insulina. Então o paciente continua comendo, ou seja, vai ter incursões de glicemia no café, no almoço e no jantar. Então precisamos de aplicar insulina, uma insulina rápida, ou insulina prandial nessas refeições. Mas também temos a produção hepática de glicose. Então, para essa produção hepática de glicose, que passa o dia todo produzindo um pouquinho de glicose, que o fígado produz, fica o dia todo produzindo um pouco de glicose, inclusive nos períodos que não está alimentando, eu preciso de uma insulina mais lenta para cobrir essa secreção basal, essa secreção do fígado, essa secreção hepática, que passa o dia todo fazendo a gliconeogênese. Então, essa, essa dose total de insulina, essa quantidade total de insulina que o pâncreas produz, é em torno de 0,4 a 0,8 unidades por quilo. Seja, se o paciente tiver 100 quilos mais ou menos 40 a 80 unidades de insulina, isso vai variar de acordo com a resistência à insulina do nosso paciente. Sendo que metade dessa insulina é para refeição, ou seja, metade da insulina é prandial e metade da insulina é para cobrir a secreção hepática de glicose, metade da insulina vai ser basal. Então, 50 a 60, a 40 a 50, vamos arredondar metade para uma e metade para outra. Então, tem tipos como tem secreções diferentes, tem tipos de insulinas diferentes. Para a secreção prandial, para eu imetizar uma secreção prandial, eu preciso de uma insulina mais rápida, porque o carboidrato está sendo absorvido rápido na refeição. Então, para isso, eu vou usar insulinas como a insulina regular, que é a insulina rápida, ou as famosas insulinas ultra rápidas, que aqui eu vou ter a asparte, a lispro e a glulizina. A insulina rápida, é fácil você se por causa do nome, é rápida de regular, o R inicia nas duas. Começa a agir em 30 minutos, por isso a recomendação de quando o paciente for comer 30 minutos após, aplica a insulina regular, para depois de 30 minutos comer. Às vezes a comida já esfriou, mas precisa manter bem a glicemia, senão vai ter complicações crônicas. Vai ter um pico de 2 a 4 horas e dura em torno de 5 a 8 horas. Já as, as ultra rápidas são muito melhores de usar. Elas começam a agir com menos de 15 minutos. O paciente aplicou, já pode ir comendo. Tem pico de ação com 1 hora e dura menos. Ela dura 4 horas. Isso reduz o risco de hipoglicemia quando o paciente usa uma insulina ultra rápida porque dura menos. Aqui só para passar para vocês, para vocês nunca mais esquecerem, então, como eu falei, a rápida de regular, essa transparentezinha, que é a mais usada no SUS, e as ultra rápidas também são conhecidas como as superinsulinas E eu falo superinsulinas não é à toa, é porque só as ultra rápidas têm S no nome, e todas as ultra rápidas têm. Então, lispro tem o S, glulisina tem o S e asparta tem o S. Então, na prática clínica de vocês, quando eu vi uma prescrição com a insulina lá com um S lá no nome dela, lembra, é uma insulina ultra rápida, Ok? em relação às insulinas para cobrir a liberação basal de glicose do, do fígado. Então, nesse caso, eu vou ter, também ter três grupos de insulinas. Eu vou ter as insulinas intermediárias, no caso, só tem uma, no caso, seria intermediária, que é a famosa NPH, a insulina mais usada no Brasil. Começa a agir com 2 a 4 horas, tem pico de ação de 4 a 10 horas e tem duração de 10 dez a 16 horas. Então, vendo aqui a duração do efeito dela, 10 dez a 16 horas, a gente já pressupõe que não dá para usar NPH uma vez por dia para um paciente com diabetes do tipo 1. Temos que usar duas ou três vezes por dia. Ah, temos as insulinas lentas, que também começam a agir próximos da NPH, mas elas, têm um pico, elas não têm pico de ação no caso da glagina, e no caso da DTMI tem um pico de ação de 6 a 8 horas. Então, quando não tem pico de ação, principalmente as insulinas lentas, quanto menor esse pico de ação, menor o risco de hipoglicemia. Logo, a glagina vai ter menos risco de hipoglicemia que a DTMI, que vai ter menos risco de insulina de hipoglicemia de que a intermediária de que NPH, que já vai ter um pico de 4 a 10 horas. Em relação à detemir, ela dura de 20 a 24 horas, então não é garantido que ela chegue às 24 horas, por isso que geralmente usamos duas vezes por dia, e a glargina que ela dura 24 horas, então dá para usar glargina uma vez por dia. E temos as ultralentas, que duram mais de 24 horas. Nesse caso, temos a glagina U300, que é uma glagina mais concentrada, ela dura em torno de 36 horas. E temos a degludeca que dura mais de 42 horas. Aí vocês vêm me perguntar, por que, que eu vou querer uma insulina que dure mais de 24 horas? Porque no caso, eu não preciso aplicar sempre na mesma hora. Se ela dura mais de 24 horas, eu posso acordar às 8 da manhã e aplicar a insulina, mas eu posso um dia acordar às 10 da manhã e aplicar a insulina do mesmo jeito que ainda vai ter insulina agindo. No caso da glagina, que dura só 24 horas, acordou às 8 da manhã, tem que aplicar. Agora, se por acaso você resolver acordar às 10 da manhã, não adianta, ficou duas horas sem insulina aí, já vai descompensar o paciente. Daí o paciente teria que acordar às 8, aplicar a insulina e voltar a dormir. Então, essas mais lentas, sabe, claro, são mais caras, mas já é uma comodidade melhor para o paciente. E tem menor risco de hipoglicemia também. Uma, coisa, uma observação interessante para vocês é a cor das insulinas. A maioria das insulinas são transparentes, exceto a NPH. E o frasco da NPH distribuído no SUS é muito parecido com a da regular. Então é importante vocês perceberem isso. A NPH é transparente, é meio leitosa. E ela é assim porque tem um pozinho nela que chama É esse, esse líquido é que faz com que a NPH dure mais do que a regular. É como se fosse uma regular que eles misturaram esse pó, essa protamina, e daí ela acaba durando mais por causa disso. Então, essa é uma observação interessante que vai mudar um pouco a aplicação da insulina, segura essa informação, mas memorizem a cor da NPH, que é uma cor mais leitosa, enquanto a regular que o frasco até parece um pouco, mas é mais transparente. ok Em relação à insulina terapia, vamos fazer um exemplo para vocês entenderem melhor em relação a esse, esse tipo de insulina. coloca um paciente aqui de 100 quilos para vocês, para facilitar a conta. Então, como é que vamos insulinizar se esse paciente de 100 quilos começar com diabetes do tipo 1? Pegar de 0,4 a 0,8 unidades por quilo. Vou pegar o meio aqui, 0,6 unidades por quilo, vezes 100 quilos vai dar 60 unidades. Dessas 60 unidades, 50% metade de basal, metade de bolos. Como é que eu vou distribuir a basal? Se for uma de de ultralongação, tipo uma glargina, glargino 300 ou degludeca, posso fazer as 30 unidades de uma vez só. Já a CNPH eu posso dividir em 3 vezes por dia, 10 unidades antes do café, 10 antes do almoço, 10 antes de dormir. Eu posso fazer duas vezes o esquema dois terços, um terço. Sendo dois terços pela manhã, 20 unidades. E um terço à noite, antes de dormir, 10 unidades. Esse é o esquema de basal. O esquema de prandial, eu vou fazer a rápida ou ultra rápida. No caso, das, eh, metade vai ser 30 unidades. Eu vou dividir 30 nas três refeições: café, almoço e jantar. Então, 10 unidades antes do café, 10 antes do almoço e 10 antes do jantar. Esse é um tipo de esquema, um esquema que é um esquema fixo de doses. Isso exige que o paciente também coma quantidades semelhantes de carboidrato nas refeições. Existem esquemas mais complexos, mais complexo, com contagem de carboidrato, mas isso já está na alçada do especialista. que a gente tem que aprender a insulinização a insulinização mais normal, mas que a maioria dos pacientes acabam fazendo. Okay? Em relação ao manejo dessa insulinoterapia, vamos avaliar o período pré-prandial e pós-prandial para daí ajustar as doses. O período pré-prandial antes das refeições, quando o paciente acorda, tem que estar menor do que 130. E o período após a refeição pode ir até 160. Ou seja, eu vou tolerar entre antes da refeição para pós-refeição, um incremento de até 30, 40 mg por decilitro de glicose. Ou seja, se o paciente antes da refeição estava com a glicose de 110. Beleza? Agora, depois da refeição, foi para 200 Aí tem problema, incrementou muito mais do que 40, incrementou 90. Então eu vou aumentar a insulina rápida da refeição ou ultra rápida, eu vou aumentar a insulina prandial, a insulina da refeição. Entre o período pós-prandial e o pré-prandial tem que cair, porque eu estou passando de um período que eu acabei de comer para um período que o paciente vai ficar de jejum. Jejum nem que seja de 3, 4 horas, mas vai ficar um período sem comer. Nesse caso ele tem que cair em torno de 30, a 40 miligramas por decilitro de glicose. Se não cair entre o pós-prandial e o pré-prandial, por exemplo, o pós-prandial estava 150, estava ok. E o pós-prandial ainda subiu, eu vou pré... começar novamente para explicar melhor a vocês. Então, o pós-prandial estava 150, beleza? Acabou o café da manhã, estava 150, duas horas após. Aí chegou no almoço, foi para 200 e o paciente não lanchou. Então, quem segura esse período entre o pós-café e antes do almoço seria a insulina basal porque quem aumentou ali foi o fígado que produziu glicose demais e a insulina basal não deu conta. Daí nesse caso a gente teria que aumentar a basal, se usar NPH teria que aumentar a NPH, ou se usar a glagina, deglodeca, glagina 300, vou aumentar as insulinas que ele usa, mas as insulinas basais. Claro, se o paciente tiver lanchado e por isso que tiver aumentado, eu vou fazer uma insulina rápida no lanche. Ok? Então, aqui são os princípios, os princípios que vocês têm que saber em relação à insulinização. Agora, os cuidados, que são muito importantes. O principal efeito colateral da insulinoterapia é esse aqui, a hipoglicemia, uma glicose abaixo de 70. Daí, você tem que orientar o paciente em relação às hipoglicemias, se é leve, moderada, se é grave. Então, na hipoglicemia leve, o paciente vai ter fraqueza, mal-estar, mas o nível de consciência vai ter preservado. Ele vai estar tá sentindo ali, vai estar uma coisa estranha, mas... Vai estar tá consciente e orientado. Nesse caso, manda ele tomar uma colher de açúcar. Claro, primeiro confirma. Não é porque está com mal-estar que vai comer açúcar, que vai tomar refrigerante, que vai tomar suco de laranja. Não. Primeiro confirma, faz a glicemia capilar na ponta de dedo e daí toma uma colher de açúcar, um copo de refrigerante comum. Se é uma hipoglicemia moderada, abaixo de 50, se ele está com tremores, sofreu taquicardia, já está um pouco confuso... Aí você manda oferecer a ele ou ele próprio tomar duas colheres de açúcar ou dois copos de refrigerante comum, que tá aí no caso o paciente já está mais grave. Agora, uma hipoglicemia muito grave, que normalmente acontece quando está menor do que 30, o paciente vai ter perda de consciência até convulsão. Nesse caso, não adianta mandar ele comer, ele vai estar tá com perda de consciência, ele vai engasgar, vai aspirar. Então, por isso que a gente pode também utilizar o glucagon. O glucagon é o hormônio contrarregulador que seria produzido nas células alfa-pancreáticas para fazer com que o fígado aumente a produção de glicose. Eu posso ter também o glucagon em casa, é uma ampola que tem é uma seringa. E no caso do paciente está com perda de consciência, convulsão, alguém vai aplicar no paciente. Se o paciente estiver bem suficiente para aplicar o glucagon, tem alguma coisa errada, não precisava do glucagon. Mas no caso dele estar tá convulsionando, algum terceiro, alguma pessoa que, conhece, que conheça ele, vai pegar, lá o, pegar o glucagon aplicar no paciente, subcutâneo, intramuscular, em qualquer lugar, e daí vai aumentar a glicose de maneira muito rápida. Aí vai requerer também socorro médico, vai levar para o pronto atendimento para investigar quais as causas dessa hipoglicemia que o paciente está tendo. Também assim que ele recuperar o nível de consciência, já come, porque da mesma maneira que o glucagon sobe muito rápido, também vai cair. Daí se cair, vai voltar a ter uma hipoglicemia grave. Em relação às causas de hipoglicemia... A gente tem que pensar sempre dos fatores que estão associados. Então, se é algum erro alimentar, se é um erro de dose, tipo, aplicou e não comeu. Se o paciente tem insuficiência renal ou tem insuficiência hepática, que estão fazendo a insulina ficar mais tempo do que o que deveria no organismo. E uma outra coisa, sempre que tiver uma hipoglicemia, medir após 15 minutos para ver se está corrigido. Porque se não tiver corrigido, come novamente, toma uma colher, duas de açúcar, toma, uma colher, toma um copo, dois de refrigerante, até corrigir. Cuidados com a insulina. Primeiro, a estocagem da insulina. Como que deve ser feito? Antes de abrir a insulina, seja a caneta, seja o frasco, deve ser guardado em local fechado, de preferência a geladeira, 4 graus. Então, 4 graus, normalmente, é aquela gaveta das frutas lá embaixo. Então, deixa lá. Às vezes, se deixa naquela gaveta de cima, ela até congela, da menos de 4 graus. E se deixa na porta, que fica abrindo e fechando a geladeira, ali pode também ter uma temperatura acima de 8 graus, que daí não vai ser legal para a insulina. Então, Dentro, desse, dentro de 2 a 8 graus, ela vai durar até a validade dela. Se a validade for 2 anos, 3 anos, vai ficar durando. Agora, depois que abre a insulina, meio que tanto faz se está em um ambiente até 30 graus, ou seja, se está em, em temperatura ambiente ou está refrigerado. Então, não precisa deixar na geladeira obrigatoriamente depois que abre. A não ser que você esteja no Piauí, porque aí o Piauí vai ter temperatura acima de 30 graus, vai estar tá lá muito quente. Daí nem adianta, não adianta colocar em temperatura ambiente, que daí vai desnaturar a insulina. A insulina é uma proteína, temperaturas altas ela não vai funcionar. Mas na, na maioria do Brasil dá para colocar em ambiente, temperatura ambiente, que dói menos. A insulina, quando está gelada e vai aplicar, ela dói um pouco. Quando se deixar em, em temperatura ambiente, ela dói menos, facilita para o paciente aderir. Ok? Depois de um mês de uso, daí vai descartar a insulina, descarte em local apropriado, normalmente os postos de saúde tem. Em viagens, é importante proteger a insulina do sol, então deixar em, em isopores, deixar em caixas térmicas. Se você já abriu a insulina, é a mesma coisa, não precisa deixar em caixa térmica com gelo dentro, não. Caixa térmica só para proteger das grandes variações de temperatura. Beleza? Outros cuidados que temos que ter as de seringas e agulhas. A seringa pode até ser reutilizada, de preferência não, porque quanto mais reutiliza uma seringa, mais dói, mais incomoda o paciente. Mas... Se não, se está com os recursos financeiros apertados, pode reutilizar a seringa e agulha. Agora tem que ser na mesma pessoa, não vale utilizar para um, depois para o outro, não. A mesma pessoa pode reutilizar, desde que esteja, não esteja contaminada. E lembrar que quanto mais se utiliza, mais incomoda o paciente. E uma outra coisa que a gente deve ter em mente quando reutiliza é que aumenta o risco de lipohipertrofia. Lipohipertrofia é isso aqui que eu mostro para vocês nessa foto. Tanto aplicar a mesma seringa, ou seja, vai, que vai incomodar mais, vai gerar mais inflamação. E quando, principalmente quando o paciente não faz rodízio, fica aplicando no mesmo local, aquele tecido gorduroso, aquela, aquele tecido subcutâneo, inflama e gera esse, esse, esse tumor. É como se fosse um tumor de gordura, uma, 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 um tecido gorduroso hipertrófico. E daí não adianta aplicar ali mais, porque não absorve adequadamente. Então, às vezes, o paciente descompensa, você fica imaginando porque o paciente está com a hiperglicemia tão importante, às vezes vai examinar a barriga dele, tem uma lipo-hipertrofia, ele está aplicando lá em cima, às vezes dá até menos, porque essa lipo-hipertrofia tem menos sensibilidade, fica aplicando ali, e daí não está absorvendo nada da insulina. Então, dica importante aí para vocês, <cười> descartar a seringa com agulha em recipiente próprio, se não tem recipiente próprio, pode colocar numa embalagem de café, numa lata lata, na lata de metal que seja, coloca lá dentro e leva na unidade básica de saúde que eles descartam. E não é recomendado higienizar a seringa, ou seja, se não adianta você ficar lavando com álcool, lavado com água e sabão, isso não existe, isso até piora em relação à aplicação, vai inflamar mais, aumenta o risco de lipo Cuidados no preparo da insulina, higienização. Então, higieniza as mãos, higieniza o sítio de aplicação, pega um, um álcool, pega mesmo um sabonete, limpa o local que vai aplicar, e a tampa também da insulina. Aqui na tampa da insulina, do frasco, daí você pode pegar um, um álcool, um algodão com álcool e passar em cima para evitar estar contaminada. Homogeneização. Isso é importante quando eu falo de insulina NPH. As outras não precisam. O NPH, como eu falei, tem aquele pózinho de protramina. Então aquele pó, normalmente você deixa muito tempo parado, a insulina vai decantar, vai ficar mais embaixo. Daí você tem que homogeneizar. Então pega o frasco, rola 20 vezes na mão. Evita de fazer muito rápido, porque na hora que faz muito rápido, pode também desnaturar um pouco a insulina, modificar um pouco a molécula dela, se você fizer com muita força. Então, rola, faz de maneira mais lenta para homogeneizar melhor. E quando for aplicar, uma dica importante é introduzir o ar dentro do frasco. Como assim? Então, se lembra daquele caso que eu falei para vocês, que a gente vai aplicar 60 unidades ao total, 30 de basal, 30 de bolos. Então resolvi aplicar meus 30 unidades de basal, peguei um frasco aqui de glagina. Vou pegar o frasco de glagina, o frasco é hermeticamente fechado, tem uma borracha, você introduz a agulha da seringa e vai aspirando. Se eu não coloco o ar dentro, vai chegar uma hora que vai criar um vácuo, que eu não consigo mais utilizar o frasco. Então para utilizar adequadamente, para sempre ficar poder reutilizar até o final, quando eu vou pegar 30 unidades, eu puxo 30 unidades de ar na seringa, vou lá no frasco, Coloco 30 unidades de ar no frasco, depois aspiro 30 unidades de insulina. Daí eu substituir o líquido pelo ar, não vai criar esse vácuo para o paciente. Vai facilitar a aplicação e a puxar a insulina. Em relação da coleta da insulina, vai introduzir a agulha perpendicularmente no frasco. Se é uma caneta, não precisa, não tem trabalho. A caneta já vem pronta, só o paciente aplicar. Vai introduzir perpendicularmente, colocar o ar e retirar. Uma outra coisa muito importante, se o paciente está usando duas insulinas na mesma hora, está usando basal bolos, vai aplicar de manhã tanto a insulina mais lenta quanto a insulina mais rápida. Nesse caso, eu só posso misturar na mesma seringa se for a basal for NPH. Se for glagina, se for degludeca, se for glagina 300, DTMI, eu tenho que fazer cada aplicação sem uma seringa. Então, vou aplicar a rápida e vou aplicar a lenta. Agora, se for NPH, dá para tudo, fazer tudo na mesma seringa. Então, nesses casos, eu pego primeiro a insulina rápida, outra rápida, para depois pegar a NPH. E por que isso? Porque NPH tem aquele pó, que é a protramina. Se você aspira NPH, então a, a, a seringa, a agulha vai estar tá contaminada com aquele pó, e colocar na regular, a regular começa a perder um pouco do seu efeito, começa a ficar com uma ação mais lenta. Então, não é legal. Primeiro a rápida, e até é até fácil memorizar. Quem é primeiro? Mais rápido. O rápido, ultra-rápido. Depois pega NPH. Okay? Cuidados com a insulinização em relação à aplicação. Eu falei um pouco, tinha comentado um pouco do rodízio. Não pode aplicar sempre no mesmo local. Tem que ficar rodiseando, aplicar em locais diferentes. Em abdômen, se tiram dois dedos do umbigo e qualquer lugar do abdômen pode aplicar. Pode aplicar também no braço, aqui na face lateral do braço, ou na coxa, na face lateral da coxa também é um bom local de aplicar. Normalmente os pacientes preferem aplicar no abdômen só lembrar para eles para fazer o rodízio no abdômen. Fazer a prega na hora de aplicar, principalmente se é, uma, se é uma, uma seringa maior. Então, quando é uma agulha e seringa que vem separadamente, quase sempre precisa fazer a prega. Agora, se é uma caneta, que são agulhas menores, com 4 milímetros, não precisa fazer a prega. Já pode aplicar direto. E após a injeção, né, injetar e sair, que daí acabar perdendo um pouco do líquido. Então, injeta, fica 5 a 10 segundos com a agulha no subcutâneo e aí retira monitorização do paciente, vai fazer monitorização com a glicemia capilar antes das refeições, todos os dias, para a gente avaliar como que está antes das refeições, que inclusive a gente pode mudar um pouco a, a insulina que vai ser oferecida para o paciente. E uma, duas vezes por semana, a cada 15 dias, depende do médico que está acompanhando, depende quanto o paciente está descompensado, temos que medir o perfil completo. Então, antes das refeições, duas horas após a cada refeição, então antes de duas horas após o café, antes de duas horas após o almoço, antes de duas horas após o jantar, e às 3 da manhã. Um outro sistema de monitorização é a monitorização contínua de glicemia. Tem um dispositivo que chama Libre, que, que o paciente coloca e fica medindo o tempo todo. É muito mais fácil, prático, não precisa ficar picando o dedo, mas é muito mais caro. Então agora fechando aqui com a insulinização diabética do tipo 2. Falei que em alguns casos eu precisava insulinizar o paciente. Que casos são esses? Paciente com hiperglicemia importante, com a glicemia de jejum acima de 250 ou acaso acima de 300. Com a glicada acima de 10, maioria dos hipoglicemiantes orais não tem potência para cair de uma glicada de 10 para de 7, não tem potência de cair de 3 pontos de glicada, mas a insulina tem, tem de 3 pontos até mais se precisar. Se tem paciente em sintomas de polis, formas de polidipsia, poliúria, polifagia perda de peso, presença de cetonúria ou cetonemia ou tem um estado catabólico. A questão da cetonúria e cetonemia pensando se o paciente tem uma cetocidose diabética. Uma outra coisa que tem estado hiperosmolar e hiperglicêmico, ou situações de estresse, infarto agudo, infecções, cirurgias, eu tenho que fazer insulina, mesmo paciente sendo diabético do tipo 2. E na gravidez? maior parte dos anos diabéticos não dá para usar na gravidez, a gente acaba usando insulina. Quando o diabético do tipo 2 começa a descompensar, principalmente naquelas situações de hiperglicemia importante, começa a descompensar pela noite. No final da noite, no começo da manhã, o fígado começa a produzir mais insulina, mais glicose que o que precisa, e o, e o pâncreas não dá conta. Então, começa a acordar mais alto do de que, de, de que deveria. Isso aí tem dois fenômenos que estão associados a essa hiperglicemia pela manhã. O fenômeno do alvorecer, que aumenta o GH, aumenta o cortisol pela manhã, como aumenta hormônios contrarreguladores, acaba aumentando a glicemia também pela manhã. Tem um, o, o famoso efeito somógeo, que é muito raro, mas na prova, nos livros, vocês podem encontrar. Que é uma hiperglicemia pela manhã após um rebote de uma hipoglicemia. Por exemplo, o paciente usou uma insulina NPH à noite e a dose foi demais. Então, às 3 da manhã, ele teve uma hipoglicemia. Como resposta dessa hipoglicemia, acaba aumentando demais a glicemia e o paciente tem uma hiperglicemia mais de rebote. O que diferencia uma da outra é que o somos vai ter uma hipoglicemia no meio da madrugada e o alvorecer não. Vai aumentar durante, pela manhã, mas sem resposta a nada de hipoglicemia. Como é que fazemos? Utilizamos insulina basal. Ou seja, NPH, Detemir, Glagina, Deglodeca ou Glagina 300 na dose de 0,1 a 0,2 unidades por quilo ou 10 unidades subcutâneo à noite. Muitos livros colocam, ah, faz 10 e pronto, mas a dose deveria ser 0,1 a 0,2, ok? Como é que vamos monitorizar? Começamos a monitorizar pela glicemia de jejum. Então, se maior que 130, a gente vai aumentando a dose de insulina. Se menor do que 90, a gente diminui a dose de insulina. Se entre 90 e 130, ok, está ótimo. E daí vamos avaliar a hemoglobina glicada. Se a hemoglobina glicada está no alvo, está menor do que 7, perfeito, mantemos assim. Agora, se a hemoglobina glicada estiver acima do alvo, aí eu tenho que avaliar o que é está que fazendo a hemoglobina glicada ficar acima do alvo. Então, vou medir as glicemias pré e duas horas após a refeição. E daí vou individualizar o tratamento conforme os controles pré e pós-prandiais. Uma coisa que vocês têm que lembrar é os hipoglicemiantes orais, como é que fica quando eu começo a insulina. Então se for só uma insulina basal, mantenha os hipoglicemiantes orais. Agora se for a insulina basal bolos, eu vou suspender os secretagogos e os inibidores de DPP4, que aqui não vai ter mais sentido, que não vão ter potência suficiente para fazer nada no organismo. Então, fechando aqui a aula, que pontos vocês não podem esquecer? Lembrar o modo de secreção de insulina pancreática, a necessidade de basal e de bolos no, no diabético tipo 1 e as principais orientações em relação à realização da insulinoterapia de maneira correta. Lembrar das indicações de insulina no diabético tipo 2 e como iniciar essa insulina no diabético tipo 2. Então, pessoal, algumas referências aqui para quem quiser ler mais e aprofundar mais no assunto. Um forte abraço até a próxima aula.